0: Início de um sonho. Depois de muito tempo planejando o roteiro estudando, você finalmente gravou uma aula da qual você se orgulha muito e disponibilizou ela online. Deu tudo errado. Você acaba de receber uma notificação falando que você usou a imagem de uma pessoa sem autorização dela. Tem como se antever e precaver para que esses distúrbios não aconteçam? Sim, tem. Meu nome é João Paulo, eu sou advogado do pegeló e hoje no PG Talks falaremos sobre o direito de imagem. O direito de imagem preocupa e cria novos questionamentos para as mídias sociais que vêm crescendo no Brasil. Afinal, a educação de hoje em dia não se restringe a um quadro branco ou a uma caneta. Os educadores hoje, com um clique, podem transferir vastas quantidades de conteúdo a um imenso número de alunos. Podem procurar, por exemplo, na internet imagens do mundo inteiro e, com isso, alguns limites ainda ficam um pouco nebulosos. Um erro na utilização de imagem, por exemplo, podem levar a strikes nas plataformas de vídeo, aos temíveis bloqueios do YouTube, a desmonetização de conteúdo e até problemas legais, sem falar no risco reputacional, é claro. Nos últimos episódios do PG Talks, falamos sobre o direito autoral na internet e as formas de proteção da produção de conteúdo. Falamos também sobre as formas corretas de se usar o material online, de se produzir cursos ou aulas e de se proteger as criações do espírito humano. Mas e quando o que se protege não é uma criação, mas a imagem de uma pessoa? Falemos hoje sobre ele, o direito de imagem. Primeiro precisamos compreendê-lo. O direito de imagem está previsto no artigo 5º da Constituição, que o trata como um preceito fundamental. O inciso 10 do artigo 5º determina que a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis e prevê, inclusive, uma indenização quando elas são violadas. O Código Civil, por sua vez, classifica o direito à imagem como um direito da personalidade. Direitos da personalidade são aqueles inerentes à própria pessoa, ou seja, são aplicados a todas as pessoas desde que nasceram até inclusive após sua morte. Os direitos de personalidade são considerados absoluto, pois têm aplicação geral e restrita a todos. E também são considerados extra-patrimoniais, pois não estão restritos à ordem patrimonial, mesmo que possam ter efeitos na ordem econômica. Eles são indisponíveis, imprescritíveis, empenhoráveis e vitalícios. Para se ter direito à personalidade, basta existir. E qual a diferença entre direito autoral e direito de imagem? Primeiro vamos às semelhanças. Ambos são classificados como direitos da personalidade, ou seja... Aqueles que são inerentes ao ser humano. Mas por mais que a categoria seja a mesma, a classificação é diferente. O direito autoral é classificado como propriedade intelectual, conforme conversamos nos episódios das últimas semanas. Fique aqui, inclusive, nosso convite para revisitar esses episódios. Já o direito à imagem não faz parte da propriedade intelectual. A gente tem que se lembrar que aqui a gente está falando de uma coisa muito mais ampla que é a imagem da pessoa, a honra e a intimidade da pessoa e não um produto criado da intelectualidade dessa pessoa Por isso, a praxe é que só é possível utilizar a imagem de uma pessoa mediante autorização dela Precisa usar a imagem de alguém ou gostaria de usar a imagem de alguém para fazer uma aula? Peça autorização, essa tem que ser a assunção imediata É assim que está orientada a nossa legislação o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 20, determina que a exposição à utilização da imagem de uma pessoa pode ser proibida se atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou ainda se se destinarem a fins comerciais sem autorização. Nesses casos, é possível o pedido de indenização. O direito de imagem, portanto, não pode ser transferido, mas pode ser cedido. E para isso, basta a autorização da pessoa cuja imagem está sendo veiculada. <música> Vimos, então, que o direito de imagem é inerente ao ser humano e que, para usar a imagem de alguém, é necessária autorização prévia. Mas será que é assim sempre? Como dizem, toda regra tem sua exceção. Em primeiro lugar, tem situações em que não se precisa de autorização prévia da pessoa para usar a imagem dela, como na formação de provas, na manutenção da ordem pública ou na administração da justiça. O direito de imagem não é inafastável. Ele deve ser entendido em um conjunto com outros princípios. E aí alguém pode se perguntar, e as pessoas famosas, elas também têm direito de imagem? Uma pessoa pública que escolheu expor a imagem dela também é protegida por esse direito? Sim, todos nós temos o direito de imagem garantido e protegido. Pessoas públicas e famosas, da mesma forma que eu ou que você, também têm seu direito de imagem resguardado. Mas em alguns casos, o direito de imagem pode ser relativizado frente a outros princípios importantes do direito como o acesso à informação e a liberdade de imprensa. Essa é a interpretação do enunciado 297 da quarta jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, que determina que, e aqui eu cito, abre aspas, a proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses constitucionalmente tutelados, especialmente em face do direito do amplo acesso à informação e a liberdade de imprensa. Em casos de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do retratado e dos fatos abordados, co bem como a veracidade destes, privilegiando-se medidas que não restringam a divulgação de informações. Um exemplo relevante da relativização do direito de imagem é a recente Ação Direta de Inconstitucionalidade número 4815 de 2015, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu por declarar Inexigível o consentimento da pessoa biografada em relação a biografias, sejam elas escritas ou audiovisuais. Ou seja, para se escrever a biografia de alguém hoje Não precisa de autorização da pessoa que está sendo retratada Nem da sua família Considera-se óbvio que a biografia não poderá atingir a honra A boa fama ou a respeitabilidade do biografado Mas a decisão do STF considerou que o direito à informação E à criação de obras artísticas, nesse caso Deve prevalecer ao direito de imagem Em um contexto de internet e redes sociais É necessário se analisar a elasticidade do conceito do direito de imagem a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709, de 2018, determina que não precisa haver consentimento do titular de dados caso os dados tenham se tornado públicos por vontade da pessoa, desde que seus direitos sejam resguardados e que não atente contra sua fama e respeitabilidade. Ou seja, está em consonância com os outros dispositivos legais. Assim, é importante que o educador digital se atente para essas questões. Busque autorizações e evite o uso de imagens. Se forem usadas, que não atinjam a honra, a boa fama ou a respeitabilidade daquele que está sendo retratado. Isso pode gerar indenizações quando usado de forma indevida. Conversamos hoje sobre o direito de imagem e suas relações com o direito autoral. No próximo episódio do PG Talks, falaremos sobre outro aspecto correlato do direito autoral, as marcas. E se você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir no canal do YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn e nas melhores plataformas de áudio, onde você nos encontra como PGLaw. p -G -L -A -W. Fique à vontade para entrar em contato conosco no e-mail info.pg.law. Muito obrigado e até a próxima semana.